0: Einen herzlichen, wunderschönen guten Tag an all unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Lieblingspodcast von Schulebetriebe Interaktiv, dem Ausbildungspodcast. Und wir haben heute eine ganz besondere Aufnahmesituation, denn wir haben unser Aufnahmegerät gesch äh, geschnappt, sind losgezogen und irgendwo nach Berlin gefahren. Das erzählen wir euch aber gleich. Wenn ich sage, wir sind wir heute erstmal für den Moment nur zu zweit und ich darf ein herzhaftes Hallöchen und Willkommen an Maurice sagen. Hallo Martin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserer neuen Folge und natürlich Martin stellt sich mittlerweile selbst vor, das brauche ich jetzt nicht mehr machen, aber Martin ist natürlich dabei, unser Papa Schlumpf vom Schubi-Podcast. Ja, es ist ja ein Running Gag, ihr habt ja öfter schon gehört und ich werde ja immer nicht vorgestellt, das liegt aber auch daran, weil ich die Kündigungsgewalt habe und dementsprechend ist es ist manchmal der Impuls, irgendwie dürfen wir sich dazwischen quatschen, doch immer noch zu hoch, was aber auch totaler Quatsch ist. Aber zu unserer Situation, Maurice, willst du mal kurz sagen, welche Richtung du heute mit der Bahn eingeschlagen hast? Ähm, da ich ja eher aus dem nördlichen Teil Berlins komme, bin ich äh, ganz weit rüber Richtung Osten, also sogar noch hinter Treptow und wir haben ja mittlerweile Bezirkteile oder Bezirke wurden zusammengepackt und wer ist der zweite Mitspielende Bezirk bei Treptow, man spricht von Köpenick. Wahrscheinlich sogar die, die, die große Schwester. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon wieder im Bezirk-Bashing drin, jetzt muss man wieder aufpassen. Ne? Nicht, dass wir, die kleine Schwester ist Köpenick? Ist Köpenick vielleicht die große Schwester? Dann aber vielleicht auch die große Schwester. Mensch, es wird, okay. es wird eine zweite Stelle gehen. Noch. Ja, gut, okay. Ladies first, Treptow, Köpenick, okay, dann ist ja, Treto, die kleine Schwester. Und aber sag mal den Kreuzberg, sind die kleine Schwester gegenüber Friedrichshain. Wird ist aber auch schon drin. Ja. Okay, wollen wir uns nicht verlieren. Okay, wir sind in Köpenick, äh, um es mal festzuhalten. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben es euch ja äh, jetzt mehrfach angekündigt. Wir gehen jetzt in die Unternehmen rein. Und äh, unser Gast, äh, den haben wir, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren, zweieinhalb Jahren kennengelernt ganz, auf der Messe. Ganz mit am Anfang ja. unserer, unserer äh, Projektzeit, ja, tatsächlich. Und man muss sagen, also wir, wir können jetzt schon so ein bisschen die Bogen spannen, äh, wir haben uns Gehör verschafft und er hat uns gehört. Und das war auf, ähm, auf einer Messe. Und da ist ja aufgefallen, dass er erstmal eine imposante Erscheinung ist und sich dann aber noch mit einer sehr filikalen Technik beschäftigt. Du hast, ich glaube, du hast den Erstkontakt hergestellt. Ne? Ja, ich äh, stand bei ihm äh, am Stand. Jetzt habe schon ihm gesagt, jetzt wissen wir schon, dass es sich um eine männliche Person handelt. Ja, gut. Okay. Ähm, bin äh, auf den Stand zugegangen und. Ähm, fand das ganz interessant und wenn man in dieser Akquise-Anfangsphase oder in der Anfangsphase unseres Projekts so viel Akquise gemacht hat wie wir teilweise, also wirklich jede äh, Berufsmesse, Ausbildungsmesse abgeklappert haben, dann ist man natürlich schon etwas gewiefter, ähm, aber auf so offene Ohren zu stoßen, war auch für mich neu und äh, ich war total begeistert, weil alles, was ich vorgeschlagen habe und alles, was ich berichten konnte von uns, war, hat total guten Anklang gefunden. Das stimmt, das war das ganz Besondere. Ja. In dem Fall, und wir waren dann alle relativ schnell begeistert und jetzt wollen wir ihn noch nicht länger warten lassen, weil er sitzt schon ganz nervös uns gegenüber auf seinem Stuhl, weiß gar nicht so richtig, was ihn erwartet. Und deshalb sagen wir einen herzhaften guten Tag an unseren mittlerweile lieben Freund Patrick Löser. Hallo Martin, hallo Maurice, hallo Zuhörer. Hallo Zuhörer. Ja, Patrick, du bist der selbsternannte und über die Grenzen
1: auch des Bezirkes bekannte Hörproblemlöser. Genau, der Name äh, ist für mich verpflichtend. Ja. Das heißt, ja, mein Name ist Hörproblemlöser oder meine Firma heißt so und ich bin Hörproblem,
0: äh, Hörproblemakustiker, <lacht> ja, könnte man es auch sagen. Ähm, <lacht> Du bist hier an dem Standort äh, im beschaulichen Mügelheim, kann man sagen, oder in Köpenick?
1: Ich glaube, es ist ja noch Mügelheim, das kann man schon sagen. Also wir sind jetzt hier in Köpenick. Also in Köpenick. direkt die Altstadt Köpenick. Wir ja. sind unweit vom Rathaus Köpenick. Genau genommen sind es, glaube ich, 200 Meter. Ja. An dem sogenannten Schüsslerplatz, auch sehr bekannt, der, äh, der blaue Salon. Alte Köpenicker kennen das Ganze hier.
0: Ja, das stimmt. Also wirklich eine, eine sehr schöne Ecke, Du hast ein, ja das Ladengeschäft und vielleicht für unsere ZuhörerInnen wissen es ja vielleicht manche nicht, was ist denn deine Aufgabe als Hörgeräteakustiker?
1: Ja, also die Hauptaufgabe ist natürlich Messung, Beratung, also Messung der Hörkurven und Beratung, wenn Hörminderungen sind zum Beispiel. Wir messen erstmal, schauen, ob das Sprachverstehen komplett vorhanden ist oder Ton, Audiometrie, genau dasselbe schauen, ob die Hörkurve im Normbereich liegt, also den Bereich des Hörbaren. Wenn nicht, müssen wir uns halt darüber unterhalten, näher und wir würden denjenigen beraten, um dann auf Hörsysteme die Hörminderung auszugleichen. Mhm. Und natürlich auch die Betreuung danach des Kunden im des laufenden Prozess und für die weiteren Jahre. Um es mal ein bisschen... Äh Runterzubrechen.
0: Meine Freundin sagt zu mir öfter, du hörst schlecht. Mhm. Ich würde dann zu dir kommen und so sagen, ich höre anscheinend schlecht und du würdest mich dann beraten oder würdest erstmal im ersten Schritt mit mir gucken, ist eine Hörschädigung in irgendeinem
1: Fall, da liegt sie vor und was genau. können wir tun? Genau, also ich würde mich erstmal mit dir unterhalten, ich würde mir erstmal überhaupt deine ganze Anamnese anhören, wir würden deine Laufbahn, dein, deine berufliche Laufbahn weiter zurückgehen, woher das Problem eigentlich kommen könnte. Mhm. Im einfachsten Fall hast du einfach nur die Ohren verstopft durch Ohrenschmalz. Mhm. Deswegen muss man dann auch das Ganze kontrollieren, ob die Ohren in Ordnung sind. Mhm. Wenn die frei sind, würden wir dann einen Hörtest machen, um uns dann ja, anzugucken, woran liegt es dann wirklich. Ob die hohen Töne fehlen, die tiefen Töne fehlen, ob es die Sprache ist, wo das, wo das Handicap liegt. Und dann natürlich die ganze Sache anzugehen, um dann die Hörminderung wieder auszugleichen. Das heißt
0: ja dann, dass es quasi bei dir schon so in die Richtung geht, dass du sogar einen äh, medizinischen Teil, des, oder der, der medizinische Teil, Teil deines Berufsbildes
1: ausmacht. Genau, das ist es ja. Ich komme aus dem medizinischen Bereich. Okay. Also diese, dieser Beruf, Hörakustik, ist zwar ein Handwerksberuf, aber der ist medizinisch angesiedelt. Das heißt, wir rechnen ja auch mit der Krankenkasse, den Kassensatz ab.
0: Also hast du sozusagen auch Kunden, die vor dem ersten Besuch bei dir schon bei einem äh, HNO-Arzt waren und dort wurde was festgestellt und der HNO-Arzt sagt, okay, sie haben eine Hörschädigung, sie benötigen,
1: um genau. das den Hörgerät. Also 50-50 würde ich vielleicht sogar schon sagen. Das okay. ist in dem Bereich manche. Es, der, der typische Ablauf, was wir immer gesagt bekommen, ist, die Angehörigen, sei es der Mann oder die Frau, sagen, du hörst schlecht, du reagierst nicht mehr. Derjenige, der die Hörminderung hat, sagt, wieso, ihr nuschelt alle ja nur. Hm. Und irgendwo holen sie sich dann die Gewissheit in der Hoffnung, dass bei den Hörtests, sei es beim HNO-Arzt, sei es beim Akustiker, halt alles in Ordnung ist. Deswegen kommen sie dann rein und meistens sind sie dann auch so geschockt, dass halt wirklich eine Hörminderung vorhanden ist bei denjenigen. Beim HNO-Arzt, der bestimmt das ja genauso. Wir machen die Messung sowohl der HNO-Arzt als auch der Akustiker, was auch ganz gut ist. Somit gibt es eine Kontrolle, sowohl als auch. Also man hat sozusagen zwei Meinungen. Der HNO-Arzt muss eine Verordnung aufstellen, wenn das ein Kassenpatient ist oder kassenärztlich äh, versichert ist. Ja. Und dann nur dann kriegt derjenige auch den Kassenanteil bei einer endgültigen Versorgung. Aber Hörgeräte kauft man ja auch nicht einfach so von der Stange. Mhm. Und das ist ja schon ein bisschen Besonderheiten bei den ganzen Sachen. Ich würde, bevor wir dann noch so ein bisschen weiter in die Tiefe
0: gehen, mhm. mal eine Frage an dich stellen als Hörakustiker.
1: Warum ist Hören so wichtig? Es gibt Lebensqualität. Finde ich persönlich ganz wichtig. Wir haben drei Sinne. Nichts Hören, nichts Schmecken, nichts Sehen. Mhm. Und das ist halt, wenn, wenn dann Und nichts riechen, Entschuldigung, nicht schmecken, also nichts riechen. Und das ist halt ganz schlimm. Und wenn einer von denen fehlt, versucht man das natürlich über das andere zu kompensieren. Aber es ist schon, finde ich persönlich, ganz wichtig. Das heißt, wir
0: haben ja jetzt auch schon, du hast es ja schon gesagt, es kommen, es kommen Jugendliche, ach Jugendliche, jetzt bin ich auch schon durcheinander, weil es ist auch für uns eine neue Situation hier, so Face-to-Face -face aufzuzeichnen, Nein. Jetzt, haben wir, ähm, jetzt kommen Menschen zu dir rein, die augenscheinlich ein diagnostiziertes Problem haben. Ja. Und du gibst ihnen mit deiner Expertise, mit deiner Technik, die du hast, gibst ihm, also steckst ihnen das Hörgerät ins Ohr und sie kriegen es das erste Mal mit. Wie, wie fallen so Reaktionen aus bei den Menschen?
1: Also es kommt ja jetzt immer ganz drauf an, was der gängigste Fall ist, natürlich aufgrund der Altersschwierigkeit, also ein Hochtoner. Verlust. Das ist die gängigste Form. Das heißt, wenn die hohen Töne fehlen, hört er eigentlich dumpf. Und Da versuche ich das immer so darzustellen, dass er hat bis jetzt die Watte im Ohr gehabt, als wenn er die Finger im Ohr stecken hat und ich ziehe die Finger raus. Mhm. Das heißt, der erste Eindruck ist, es ist alles grell, kreischend und eher unangenehm. Was mhm. also er diesen Höreindruck? Erblechern. Die Toilettenspülung klingt wie ein Niagara-Fall. Die Zeitungsknistern wie Bombeneinschläge. Das sind so die typischen ersten Reaktionen. Mhm. Das ist das was natürlich, was derjenige eigentlich nicht will, weil er will ja Sprache verstehen. Er will ja gar nicht den Lärm. Mhm. Und dann, das ist gerade die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Derjenige muss lernen, in sein Gehirn den Höreindruck zu akzeptieren, mhm. der dort vorhanden ist. Man muss sich das so vorstellen: das sind ja Mikrofone und Lautsprecher. Also ein Hörgerät ist ja so aufgebaut. Und er hört sich selbst an wie eine Tonbandaufnahme. Mhm. So kann man sich das ungefähr vorstellen, wie der dann hört. Weil die Mikrofone haben ja einen begrenzten Frequenzbereich. Mhm. Und damit muss er lernen zu hören. Also
0: kann man sagen, ich, ich kenne es aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man immer mal wieder scherzhaft über die Großeltern oder Tanten, Onkels, wir je nachdem, wer gerade auf ein Hörgerät angewiesen ist, man hört ab und zu, naja, die ältere Generation, die tragen ihr Hörgerät nicht, weil sie sich zu bequem sind. Das liegt also nicht daran, dass sie sich zu bequem sind, sondern eher, dass sie es verlernt haben, mit, diesem, mit dieser Geräuschkulisse umzugehen und dieses richtige Hören sich quasi mehr oder weniger schon abgewöhnt haben und die Grellen und vielen lauten Töne dann, ähm, dass, dass man doch da dann auch eine Weile braucht, um sich da erstmal wieder dran zu gewöhnen und das das alles wieder so aufzunehmen, ohne gestresst zu sein.
1: Korrekt, das ist der eine Part. Aber der ganz entscheidende Part ist, ich bin Tontechniker in Miniaturform. Mhm. Umso besser mein Mischpult ist, wie ich immer ja. sage, umso mehr kann ich einstellen. Und umso mehr kann ich Bezug auf die Hörkurve desjenigen nehmen. So, Jetzt stellen wir uns vor, Omi und Opi sind ja meistens so, weil also und sagen, oh, mir reicht ein Kassengerät oder ein einfaches Hörgerät. Das heißt, ich habe kaum Einstellmöglichkeiten. Ja. Und wenn wir uns das Frequenzband, um die sich dreht, jetzt werden wir schon ganz fachlich, mhm. das Frequenzband uns angucken und diese Frequenzen in einer Lautstärke anheben und senken können, ja, ja. Und der hat aber einen Hochtonverlust. Ja. Das heißt, die tiefen Töne machen ja die Lautstärke aus, die hohen Töne machen die Brillanz der Worte aus. Sprich, er dreht das runter, es ist ja ihm hier schon zu laut, also sprich im Tieftonbereich. Ja. Hingegen, wenn man es auf den Hochtonbereich die, die Klarheit der Worte dreht. Ja. Deshalb ist das Problem, dass die älteren Leute mit einem einfachen Hörgerät mal rauf und runter drehen. Ja, Einfach okay. nur, weil sie die Klarheit haben wollen, die Klarheit, wenn sie sie haben, dann aber zu laut ist. Und spielen halt ganz Zeit rum. Umso hörwertiger die Hörsysteme sind, umso mehr kann ich sie einstellen, umso besser kann ich ihn erstmal zurückführen. Hm. Okay. Damit kommen wir zu meiner Besonderheit, die ich hier habe.
0: Ja, also kommen wir gleich zurück, vielleicht nochmal einmal kurz zu die Beschreibung. Patrick hat uns jetzt nochmal anhand äh, die Höhen und Tiefen er erklärt, ähm, wir sind ja kein visuelles Format und jetzt sind wir schon tief im Thema drinne. und äh, jetzt hast du es gerade selber schon gesagt, was macht euch denn dann hier so besonders und ich komme gleich nochmal auf meine Ursprungsfrage,
1: äh, die das ausgelöst hat, kurz zurück. Okay, also die Besonderheit ist hier, dass wir mit speziellen Testsystemen arbeiten und ich Versuche, den Kunden immer zu erklären, umso besser meine Technik ist, mit der ich aus den die Geräte einstelle, umso besser kann er hören, und umso leichter kann ich ihn dran gewöhnen. Sprich, wir fangen an, mit den High-End-System auszuprobieren, die Geräte, die Hörgeräte, um zu gucken, was kann man wirklich erreichen mit Hörsystemen. Man muss sich vorstellen, man haben ein Ergebnis bei der Messung ohne Hörgeräte, hat er, sage ich mal, 20% Sprachverstehen. Wie viel können wir erreichen mit Hörgeräten? Und dann stellen wir das halt ein auf diese Kurven, die er dann hat, und gucken dann, wenn es optimal eingestellt ist, wenn er weiß, das und das kann ich erreichen mit einem Hörsystem. Wie ist es dann, wenn, wenn er optimal damit eingestellt ist, mit einer Technik-Level weniger? Also es gibt ja diese verschiedenen technischen Level, sprich 360 Grad, Spracherkennung 180, äh, 75. 90, 75, 60 und 45 Grad Winkel. Sprich mhm. von dem Spracherkennungsfokus. Ja. Und natürlich entscheidet der Kunde am Ende, welches Gerät für ihn optimal ist, weil ich kann nicht bestimmen, in welchen Situationen er wie, wie hören will. Um das nochmal einfach zu sagen, Omi und Opi, die vielleicht bettlägerisch sind, die müssen vielleicht den Arzt verstehen, der reinkommt und oder die Schwester, die mal fragt, was möchten sie essen oder die Tablette, die müssen sie frontal verstehen. Hingegen ein Mensch, der seit 80 Jahren alt ist, aber noch im Leben steht, der braucht natürlich eine 360-Grad-Spracherkennung. Braucht am besten noch Sprachzooming dabei. Mhm. Und jetzt kommen wir zu der Besonderheit. Wir sind hier Hersteller unabhängig. Wir haben hier jeden Hersteller und jedes Hörsystem kann ich Ihnen ranholen. Das ist gut. Der, gibt's ja, der
0: Markt ist ja hart umkämpft, würde ich mal sagen. Ist, äh, jeder in der Werbung kriegt man ja auch schon einiges an, an ja. Hörakustiker ja. mittlerweile mit, auch viele Prominente. Werben mittlerweile auch ja. für Hörgeräte, also gerade die jetzt auch ein bisschen im, im älteren Alter sind oder im höheren Semester. Und deshalb setzt sich ja wahrscheinlich dann am Ende doch eher die Qualität eher durch, aber das Wissen darum...
1: Kennen auch viele nicht. Ne? Was ist der Unterschied zwischen Hörgerät und Hörgerät? Das muss man genau. vielleicht erstmal erklären. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitzen würde und jemand mir so ein kleines Ding, was ein Durchmesser oder eine Größe vielleicht von maximal 3 cm hat, und ich sage zu, der, zu denjenigen, das kostet mich 6000 Euro, würde ich auch sagen, also nee. ist ja, kein gut. Fall. Also muss ich erstmal überhaupt dessen bewusst sein, was leistet dieses kleine Ding. Ja. Und das kleine Ding ist ein, Hoch, ein Hochleistungscomputer in Miniaturform. Mhm. Der hat eine Wahnsinnsrechenleistung, der holt Sprache ran, er muss in Echtzeit arbeiten, was ja auch recht wichtig ist. Ja. Die Chips werden von Mal zu Mal immer schneller, mhm. aber es ist nicht ein Hörgerät, es ist einfach ein ein Computer in Miniaturform. Ja. Und ich muss den beherrschen können für den Kunden. Ja. Ich als Akustiker bin von dem Kunden sein privater Tontechniker. Ja. Umso mehr Erfahrungswerte ich habe, umso mehr Fachwissen ich habe, umso optimaler kann ich es für ihn einstellen.
0: Das ist Wahnsinn. Ja, deshalb war meine, das, da ging auch meine, meine, meine Ausgangsfrage, ging ja auch so ein bisschen dahin, also ich gucke ab und zu oder mir kommt das so in die Timeline bei Instagram oder bei Facebook, wo ich mir das so reinge, reingeschwemmt, wo ich dann mal so, so Videos habe, wo zum Beispiel äh, Brillen, Brillen gemacht werden, wenn Leute eine Farbstecher haben, dann kriegen diese Special-Prille auf und können dann auch einmal wieder Farben klar sehen. Und ähnlich gibt es das ja auch. Ich habe nicht mal, das hat mich, also sowas kriegt mich wahnsinnig. Da hat ein Baby ein, ein Hörgerät äh, angezogen bekommen und hat dann, seine das, hat dann seine Mutter das erste Mal gehört. Also dann sitze ich da morgens um acht, weil ich denke, ja, ich will jetzt noch nicht arbeiten, ich gucke nur ein paar Videos an und fange an zu heulen, was mich so rührt, weil das Kind dann auf ja. einmal seine Mutter hört.
1: Hast, das, du das, hast du, hast auch so eine
0: Momente? Ja,
1: das sind die schönsten Momente, die es eigentlich gibt, weil die Dankbarkeit der Kunden, wenn du ihnen Lebensqualität gibst, ist enorm hoch. Also man kann wirklich sagen, ich kann mich mittlerweile bestimmt in den nächsten Jahre mit Schokoladentafeln oder Pralinen hier zudecken. Das sind so die typischen Sachen, die die älteren Leute einen als Geschenke für, oder ihre Dankbarkeit zeigen. Und das ist schon schön. Und es gibt nichts Schöneres, wenn ein Mensch der vorher in der dunklen Welt gelebt hat, so wie ich das immer nenne, mhm. auf einmal feststellt, wenn er hört, wie schön das ist. Mhm. Also, ich habe es noch nicht mal zwei Monate, es ist glaube ich jetzt sehr wieder gehabt, in älteren Menschen, der eigentlich noch ist, Professor arbeitet an der Schule, gibt auch noch Vorträge und versteht eigentlich gar nichts. Das war das Problem an der ganzen Sache und hat das schon über Jahre so durchgezogen, aufgrund seiner Erfahrung. Konnte er das Kommunikation halten? Er wusste genau seine Vorträge, das und das. Aber seine die Schüler nie verstanden. Mhm. Und Den habe ich jetzt vor kurzem den Hörgerät gemacht. Er hat dir geweint, den Schossen Tränen in den Augen und hat dann zu mir gesagt, Herr Löser, ich wusste gar nicht mehr, dass ich noch so hören kann. Ja. Und das sind die Momente, wo ich Gänsehaut kriege und sage das ist das Schönste, was es eigentlich gibt. Und das ist das, was eigentlich den Beruf ausmacht. Für mich ja, persönlich. Das kann ich mir vorstellen. Diese Dankbarkeit und diese Glücksgefühle, die man dann auslöst, ja. die sagen, jeder Stress, den ich habe, es ist das wert. Schade eigentlich, dass man es nicht immer mal so festhält.
0: Weil man weiß ja nicht, ob es passiert. Aber von der Summe, es wäre einfach mal schön, also auch wenn man so für die eigene Bibliothek mal so hat. Weil das sind ja wirklich dann die Momente, auch an schlechten Tagen, an denen man sich mal... Ja, da, halten kann. Aber es ist auch ein sehr intimer ja, Moment. Aber ich denke, die, ich denke diese Erinnerungen, die, die bleiben eigentlich. Ja, also auch wenn so man sie nicht aufgezeichnet hat, aber ich glaube, vor seinem inneren Auge kann man die gerade immer wieder
1: abspielen. Kann ich gerade noch an, auf unser Image-Video, was man auf unserer Homepage so sieht, unter www.hörproblemlöser.de um kann man das Video ganz gut sehen. Und zwar haben wir da ein Interview auch mit einem Kunden, den Herrn Kostig. Das ist wirklich frei erzählt von denjenigen und wirklich seine Eindrücke, die er hatte beim ersten Hören, wie diese Lebensqualität, was wir ihnen wieder zurückgegeben haben. Weil natürlich kann es jemand, der betroffen ist, am besten darstellen.
0: Und das ist das ja auch, wir sind jetzt hier schon knapp 20 Minuten am Sprechen, das ist auch das Spannende und wir haben, wir haben das nun mal gerade angerissen, mit welcher zum einen deine Begeisterung für den Job und was, was die Aufgaben ist, aber unser Grund, und das komme ich mal kurz an den Anfang zurück, wo wir uns kennengelernt haben, war ja eine Ausbildungsmesse, mhm. wo Jugendliche oder wo du für dein Unternehmen Jugendliche gesucht hast, kann jetzt auch leider, wegen Corona, mehrere Ausbildungsmessen stattfinden. Und äh, wir haben es gesehen, du hattest, einen, äh, du hattest einen hübschen Stand äh, auf jeden Fall vorbereitet. Mhm. Du hattest äh, mehrere Appierblätter. Ja. ja, gerne. <lacht> und... Zur Wahrheit gehört auch, von der Größe her wussten wir, okay, das scheint jetzt keine Kette zu sein und äh, unser Projekt ist ja auch angelegt auf Klein- und Kleinstriebe, deshalb das bist richtig. du ja der, der, der also ne, das war auch unser heutiges Wort der ist Messe. angesteuert. Ja. Ah, jetzt, jetzt
1: kommen solche Dinge also. Ja, ja gut,
0: aber das, das war, ist ja keine Überraschung. Also wir wussten ja, ja. schon, dass wir, dass wir die großen Firmen äh, da nicht ansprechen brauchen, weil wir sie einfach für das Projekt gar nicht äh, verarbeiten dürfen. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann bist du, wie es zu einem Termin. Du, äh, ihr seid zu einem Termin, ihr habt einen Termin gemacht. Nee, wir haben erstmal telefonisch
1: Kontakt. Telefonisch Genau, erstmal telefonisch.
0: Weil ja, jetzt ist es ja auch nochmal spannend, du als äh, einer der Unternehmen, die mit uns schon mehrere Sachen zusammen gemacht hat, einfach zu, äh, mal zu sehen, wie hast du es denn empfunden? Also wir haben ja bisher noch nie richtig evaluiert, wie man äh, es so schön sagt, äh, wie eigentlich die andere Seite ist. Wir denken ja immer, wir machen auch vieles richtig, aber... Irgendwann sind wir halt weg als Projekt und wissen gar nicht, wie es gelaufen ist. Und so, jetzt hast du Maurice kennengelernt und ihr habt gesprochen und dann hast du dich ja
1: auf ihn ich eingelassen. Hab, genau, ich habe mich auf ihn eingelassen und habe ihn zurückgerufen. Ja, Also die Initiative kam ja dann auch von mir. Also er war nicht aufdringlich oder irgendwas anderes, sondern ich fand unser Fünf-Minuten-Gespräch, was wir ja. beide miteinander geführt haben, fand genau. ich sehr interessant. Weil das Problem ist ja ich als Akustiker, wie komme ich an Auszubildende ran? Und genau das hat er mir vorgestellt und hat genau diese Schnittstelle, die dort fehlt, wie ich immer wieder sage, genau die deckt ihr ab. Und somit hat es sofort bei mir ausgelöst gehabt, ja klar, das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Und genau unser Klein-, Mittel- und Kleinstbetrieb ist das ganz wichtig, weil wir wissen nicht. Oder ja so eine Ausbildungsplätze, man steht da, aber mal ehrlich, sind die Jugendlichen, die dort durchlaufen, die werden von der Schule hingeschleust. Und äh, zumindest war mein Eindruck an dem Tag, dass die Jugendlichen, die dort waren, mehr einen Kugelschreiberkampf gemacht haben, Radiergummikampf und wer die meisten Giveaways hatte. Ja. Dort unten waren irgendwelche äh, Kfz-Betriebe bzw. Firmen wie Mercedes, BMW mhm. und sowas. Und dort war der Riesen-Run hingegen oben, wo wirklich die entscheidenden Berufe standen, mhm. ging man nur schnell rüber, guckt auf den Tisch, was liegt da. Und mhm. insofern war das in der Hinsicht eher enttäuschend für mich, weil ich hatte eine ganz andere Vorstellung gehabt. Und dann kam halt Maurice mit mhm. seinen Dingen und da dachte ich, halt, schweinegeil, weil mhm. das ist genau das, was eigentlich sein müsste. Und so kam man dann ins Gespräch.
0: ja. Also ich muss zugeben, ich weil wir haben ja dann auch gerade zu dieser Anfangszeit oder auch jetzt noch ist so, es kommen ja uns auch Berufe ähm, unter, da, da muss man erstmal nachgucken. Okay, was? Also natürlich, ich kannte den Beruf des Hörakustikers namentlich, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Also mhm. Hörakustiker, Hörgerät, alles klar. Also macht das das
1: ist richtig, hört ihr auch. So. Ja, ne? also ja. Das,
0: das ist, das war, aber nichts, Ich wusste nichts über die Ausbildung, wie das ja oft nicht wissen, was die Ausbildung wirklich inhaltlich angeht, weil wir unsere Kosmos haben, wir arbeiten uns dann noch Weihnachten. Genau. Und dann haben, gucken wir uns das immer an bei, bei den verschiedenen Webseiten und denken, ah, okay, da, das macht der, oh, das macht der. Und dann guckst du dir mal das Anforderungsprofil an, da fängst du dann das erste Mal an zu pfeifen, denkst, oh mein, lieber Mann. Mhm. Ähm, dann guckst du dir mal an, äh, da kommen wir später noch zu, wie, wie die Ausbildung vonstatten geht, das erzählt es uns da gleich nochmal, also wo man zum Beispiel hier auf die Berufsschule geht oder mhm. ähm, wo man, wo man was erlernt und dann denkt man, oh, das muss man sich tiefer angucken und dann waren wir das erste Mal hier und haben eine Aktion gemacht. Ne? Genau. Wir haben mit äh, ein paar Schülerinnen und Schüler von einem Gymnasium aus Spandau, haben wir hier äh, mit fünf waren es, glaube ich, beim ersten Besuch. War, ich glaub, war nicht nur mehr? Ich dachte, das waren ein paar mehr. sogar. Ich glaube, der erste Besuch waren fünf und der zweite Besuch, wir haben ja insgesamt dann zwei Aktionen mhm. bei dir gemacht und... Ähm, beim ersten Besuch waren es fünf, genau, gemischte Truppe. Und äh, ja, also auch natürlich erstmal äh, für mich, ich meine, wie lange arbeite ich jetzt äh, mit, mit, mit Ausbildung? Seit drei, dreieinhalb Jahren. Ähm, oh ne, wir sind schon über die vier Jahre sogar, genau, über vier Jahre schon. Und auch dieses, man muss dazu sagen, äh, der Hörakustiker ist ein mint Beruf ja. Das ist immer diese schöne Abkürzung, wo alle Leute denken, mint, 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 was hat das mit, was hat das mit Minze zu tun? Nee, es ist nicht das after nicht, genau nicht, nicht nicht es hat nee. nichts mit Tic-Tac zu tun oder <lacht> mit After-Aid, sondern es hat wirklich äh, Mathe, Informatik, Technik und Naturwissenschaft. Und äh, das ist ein äh, wahnsinnig breites Fach. Ja. Also auch die Ausbildung ist so breit gefächert und äh, wie Patrick selber schon gesagt hat, medizinisch noch angebunden also eine 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 so eine Vielfalt an Informationen, die man in dieser Ausbildung mitnehmen kann für sein späteres Berufsleben, wahnsinnig interessant und ja als als wir dann hier waren, also bei Patrick und mir hat es auch gleich, wie man so schön sagt, hat's auch gleich krieg gemacht. Wir waren auch äh, schnell auf einer Welle und haben die richtigen Themen äh, begriffen und oder besser gesagt, ich konnte Patrick das geben, was er gesucht hat. So, und äh, er suchte die Schnittstelle, um besser an die Jugendliche ranzukommen und wir mit unserer Methode, die wir ins Leben gerufen haben, konnten halt genau diese Lücke füllen und somit äh, ja konnten wir gemeinsam, denke ich, ganz gute Sachen auf den Weg bringen.
1: Ja, ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Ja, ja. das ja. hoffen wir auch. Das <lacht> hoffen wir auch.
0: Das liegt ja immer nicht so sehr an uns, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, und Somit weiß man ja auch, du bist äh, hörakustiker mhm. Du hast ja selber die Ausbildung als
1: Hörakustiker auch mal begonnen, aber das war nicht deine erste Ausbildung, oder? Ah, okay, ihr habt gut recherchiert. Ja. Genau, also ich komme ja eigentlich gebürtig aus Halle, Halle an der Saale, und musste 1989, habe ich dann das Land verlassen gehabt und habe dort meine Ausbildung, die erste Ausbildung, in, im westlichen Teil Deutschlands als Koch gemacht. Das heißt, ich habe meine Ausbildung zum Koch mit Abschluss und habe auch den Gesellenbrief. Habe allerdings nicht in diesem Beruf lange gearbeitet, weil während meines Zivildienstes habe ich mir einen Rückenschaden zugezogen, so dass ich gesundheitlich das nicht mehr konnte und habe dann eine Umschulung zum Augenoptiker gemacht. Diese Umschulung habe ich genauso abgeschlossen gehabt und bin vom zweiten Beruf somit auch noch Augenoptiker. Während meiner achtjährigen Laufbahn als Augenoptiker wurde das Ganze für mich dann irgendwo auch, habe ich mich gefragt, das kann es nicht Ende sein. Und zu dem Zeitpunkt stellte ich immer wieder fest, bei anderen Betrieben, wo ich nicht gearbeitet habe, sondern die ich mir angeguckt habe, war immer dieser Misch Augenoptik und Akustik. Hm, okay. Und somit dachte ich mir, oh. Genial, ich selber komme aus meiner Familie, es kommt aus der Musikbranche, ich selber ja schon viele, viele Jahre genauso tätig in diesem Bereich und dachte mir, eigentlich ist es das, was du eigentlich immer noch machen willst. Und dann habe ich wieder eine Ausbildung gemacht zum Hörgeräteakustiker und während der Ausbildung, damit hieß es noch Hörgeräteakustiker, deswegen war ich gerade am Stocken, heute heißt die, der Beruf ja Hörakustiker. Mhm. Und äh, danach habe ich sofort meine Meisterschule gemacht und bin dann, ja, postwendend, ich würde sagen, ich glaube zehn Monate später habe ich dann nach meiner Meisterausbildung mich selbstständig gemacht. Ja. Und seitdem gibt es die Firma Hörproblemlöser.
0: Also du hast wahrscheinlich schon gesagt, wie lange jetzt insgesamt? Oh, ich glaube, zwölf Jahre, wenn ich das richtig gerechnet habe. Zwölf Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und als Hör Akustikermeister, Meister, muss ich auch aufpassen, dass ich es auch richtig sage. Als Akustikermeister, hast du ja die Berechtigung, auszubilden. Genau. Also, ne, jetzt haben wir einen großen und langen Bogen geschaut, warum wir <lacht> hier sitzen. Du bist ja Ausbildungsbetrieb. Mhm. Kannst du mal sagen, äh, warum du dich entschieden hast, äh, auszubilden? Könntest du auch sagen, ich habe einen Laden, mir geht's es gut. Weiß, warum soll ich das weitergehen?
1: Warum ich ausbilde? Kann ich eigentlich sofern begründen, also die meisten Betriebe, die heutzutage in der Akustik gibt, sind Ketten. Ketten, Kind, Gers, Amplifon, all das, alles diese ganzen Namen sind halt Ketten. Das heißt, sie haben mehrere Läden, haben ihre eigene Philosophie und auch wie sie mit dem Kunden umgehen, haben die ihren eigenen Style. Ich als privater Akustiker bin Hersteller unabhängig. Das heißt, wenn ich jemanden von einer Kette zum Beispiel einstelle, muss ich immer wieder feststellen, das fachliche Wissen, zumindest der Gerätekenntnisse, ist wesentlich geringer. Weil eine Kette kauft halt Geräte ein und verkauft es ab. Ich habe sowas ja gar nicht. Mhm. Sondern wir arbeiten ja mit diesen Testgeräten hauptsächlich. Und insofern ziehe ich mir lieber jemanden ran, von klein auf, der von Anfang an meine Philosophie versteht und die auch umsetzt, damit ich den Akustiker, den Hörproblemlöser, für die Zukunft habe. Hm. Und das ist eigentlich so immer mein Weg.
0: Was meinst du, was der, was der Vorteil daraus ist? Also wenn, wenn jetzt der Auszubildende nach drei Jahren oder dreieinhalb Jahren sagt, okay, ich gehe jetzt in die weite Welt hinaus, ähm, hm. was nehmen Sie vielleicht aus so einem Laden wie deinem dann mehr mit, als
1: gegebenenfalls in der Kette? Kann ich dir ganz einfach sagen, wie der eigentliche Ablauf ist, wie, wie mir es eigentlich auch immer wieder bestätigt wird. Die erste Ausbildungsjahr, lernen die sehr, sehr, sehr viel bei mir, weil in einer Kette kann man das, für die haben drei, vier, fünf, sechs Auszubildende, da ist einer von mal dafür gut, das zu machen, der andere dafür und bei mir lernen die von klein auf, von Anfang an, von der ersten Stunde an alles zu machen. Hm. Das heißt, die lernen die bunte Vielfalt des Akustikerberufs halt komplett kennen hm. und sind halt dann komplett einsatzfähig. Man muss sich aufeinander verlassen können. Hier ist es nicht so, dass wenn der Azubi krank ist, weil er Kopfschmerzen hatte, dann hat er aber seine eigenen Termine. Das heißt, wir müssten komplett alles umstrukturieren. Das heißt, hier muss man sich aufeinander verlassen können. Das
0: heißt, es wird auch äh, früher in der Ausbildung schon quasi dafür gesorgt, dass der Azubi gewisse Transferleistungen bringen muss, kognitiv mhm. gesehen, ja. äh, vergleichbar wie äh, das in meiner Ausbildung war mit einer äh, Typ offenen Werkstatt und einer mhm. Vertragswerkstatt. Genau, das kann man also so die vergleichen. Die lernen halt alles über die Produktpalette von Mercedes, VW, BMW oder ähnliches. Und ein Typ offene Werkstatt kriegt alles zu sehen, ob es ein genau. VW, Skoda, Jeep, äh, äh, Lada Ach, BMW, oder... BMW, Audi, dann haben sie alle durch. So, <lacht> gut, okay, äh, okay. gut. Ja, nee, aber das ist ja richtig. Nee, in dem Fall ist ja richtig, das sind ja die Vergleichswerte. Das war jetzt gar nicht, äh, war jetzt gar nicht so, so böse gemeint. Aber ich
1: kann dir sagen, ja, so ist es. Ja. Das heißt, wir haben ganz viele Hersteller auf dem deutschen Markt. Und hier, wir haben hier bei Hörproblemlöser jeden Hersteller. Mhm. Und wir können Bezug nehmen oder wir können beziehen jedes Gerät, was es auf dem deutschen Markt, was zugelassen ist als Hey- und Hilfsmittel.
0: Wie viele? Also, nur mal so, nur mal, klar, du bestellst natürlich, wenn extra angefertigt oder. Aber wenn ich dich jetzt mal so frage und wenn man äh, da, durch dein Ladengeschäft hier geht, hast du einen Überblick, wie viele dir ungefähr nur stehen hast und wie viele noch in den Schränken schlummert? Kannst du es äh, nee. beziffern?
1: nee kann man nicht beziffern. Nee.
0: Also ich kann, äh, deshalb beschreibe ich mal so kurz die Situation jetzt hier im Laden. Ich gucke ähm, auf eine Vitrine. Allein da, wenn ich es jetzt mal hochrechne, sind knapp 40 bis 50 äh, Hörgeräte zu finden, alle in unterschiedlichen Formen, Farben und Ausprägungen. Und es ist wirklich spannend, ähm, zu, zu beobachten, was es da für eine Vielfalt gibt. Und dann macht es natürlich total Sinn, wenn man ein Hörproblem hat, sich dann auch um Hörproblemlöser helfen zu lassen und sich das richtige Gerät vor allen Ding äh, aussuchen zu lassen.
1: Ich möchte noch kurz noch darauf hinweisen, es sind 40 verschiedene Hörsysteme. Das sind ja auch von verschiedenen Herstellern. Ja, das, ist so, ja. das ist, kommt ja noch dazu. Ja, ja, ja klar. <lacht>
0: Und jeder hat ja seine, seine Spezifikation und das muss man natürlich auch kennen und wissen und dann nimmt man natürlich auch einiges mit, äh, wenn man eine Ausbildung beginnt. Kommen wir mal zur Ausbildung. Ähm, mhm. Ausbildungsberuf, äh, MINT-Beruf, das haben wir schon gehört. Genau. Ausbildungszeit ist drei Jahre. Mhm. Regel Ausbildungszeit. Ist Regel, ja gut. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir...
1: Oh, wir haben hier schon Auszubildende gehabt und gerade aktuell wieder laufen, wo man die Ausbildungszeit auf zweieinhalb Jahre versetzen konnten, weil derjenige so gut ist, dass man auch die Ausbildungszeit verkürzen können und mhm. derjenige viel schneller Geld verdienen kann. Das ist gut, das ist gut. Und wie läuft es jetzt so eine
0: exemplarische? Wir machen jetzt mal, wir nehmen mal. Genau, wir nehmen den klassischen die, Auszubildenden. Die klassische Auszubildende, wie auch immer, kommt in dein erster Tag. Mhm. Ähm Du hast alle alle äh, Sachen vorher erledigt. Wie
1: ähm, läuft so eine Ausbildung mal auf der Zeitschiene mal ab? So auf drei
0: Jahren ungefähr. Ja,
1: also wie gesagt, das ist ja ein dualer mhm. Ausbildungsummehr ja in Deutschland. Das heißt, derjenige, jetzt kommen wir zu der Besonderheit, ich dachte auf die, was da immer noch kommen. Bestimmt. <lacht> außer du. Außer du jetzt schon. Zu der Besonderheit, weil die schulische Ausbildung ist nicht hier in Berlin. Sondern es gibt eine einzige Berufsschule in ganz Deutschland und die befindet sich in Lübeck. Mhm. Im Umkehrschluss kann man sagen: jeder deutsche Akustiker ist mindestens sieben Monate lang in Lübeck gewesen. Mhm. Geht gar nicht anders. Sonst hätte er in Deutschland keine Zulassung, als Akustiker zu arbeiten. Mhm. Sprich, es sind Blockunterrichter. Das heißt, insgesamt sieben Ausbildungsblöcke in drei Jahren, a mhm. ein Monat, ist derjenige in Lübeck ist dort in ein Un Internat untergebracht und muss dort Berufsschule machen. Corona-Zeiten, die wir leider jetzt im Moment haben, ist es nicht so. Dort ist also eine Fernbeschulung mhm. im Moment über Computer. Mhm. Äh, meine Auszubildende können das von zu Hause aus den Unterricht machen. Wenn sie einen Laptop haben, wenn nicht, kriegen sie einen von mir mit. Mhm. Aber die Berufsschule in Lübeck ist sehr gut ausgestattet, dass es auch wirklich Unterricht ist. Ja. Das kann ich so sagen. Ist ein bisschen schade, wir sind ja immer noch auch zur Zeit der Aufnahme äh, zu,
0: äh, in Corona-Zeiten und ich kann sagen, ich war letztes Jahr erst in Lübeck, also ich hätte nicht höher akustiker werden können, weil erstens hätte ich mich nur noch mit Marzipan vollgestoppt in
1: Lübeck. Mhm. Ich ich wollte das darf man nicht sagen, weil wir ja immer meine, äh, nee, meine Wärme auch nicht
0: Nein, das darf man <lacht> <lacht> ruhig sagen. Und auch wenn man die mehr, man ist halt auch an der Ostsee. Also, ja, das ja, ist ja. Halt so, also man ist ja auch nicht zwölf Stunden lang in der Schule, sondern hat. Äh,
1: Sechs, sieben, acht Stunden und kann danach nichts Schöneres, als wenn man im Sommerblocken da ist. Man ja. geht vormittags zur Schule, manchmal hat man nachmittags Praxis oder man hat halt frei. Ja. Und dann fährst du zum Timmendorfer Strand, das ist mit dem Bus einsteigen, fährst zum Strand, mietest dir einen Strandkorb und lernst ja. dort. Das ist eigentlich so das, was ich am liebsten gemacht habe. Ja,
0: vor allem auch mhm. schön unter der Woche, wo halt nicht die Woche nicht, nicht voll, voll ist. Da genau. ist halt nicht voll, du bist ja halt wirklich für dich ja. und erlebst Lübeck wahrscheinlich mal so wie die Einwohner, die dort genau. leben. Ja.
1: Aber wir waren ja noch bei der Schule, deswegen will ich noch genau. die Schleife nochmal da zurücknehmen. Natürlich ist das ein Wohnheim untergebracht. Und Berlin ist wie die nächste Besonderheit. Nur wir Berliner kriegen vom Land Berlin dafür noch einen Ausbildungszuschuss. Mhm. Das heißt also, hier gibt der Senat noch was dazu, weil derjenige ausbeschult wird. Ja. Und wenn man jetzt über 18 ist, kann man sich ja in Lübeck auch dann ein eigenes Zimmer suchen für die Berufsschulzeit. Dort vermieten ganz, ganz viele und somit ist es dann auch ganz günstig, hm. dass man noch was Günstiges ja, zum Wohnen findet. Ja. Und du hast jetzt gerade das Lübecker Marzipan aufge aufgezählt, du hast den Timmendorfer Strand erwähnt. Aber da gibt es noch ein drittes Besonderes, was natürlich auch ganz wichtig ist, weil man muss ja irgendwas essen und Mittagessen. Und das nächste Besonderheit ist die Firma Erasco, die die ganzen Mittagessen macht Aha, und Dort dort okay. ihren Werksverkauf. Ah, okay. Das heißt, dass du für 20, 30 Cent wirklich so eine erasco mittagsessensdosis mitnehmen kannst. Wir sind immer wieder dort hingefahren zu Erasco, und haben unser Mittagessen. Also, okay. also
0: mich, mich jetzt in der Ausbildung schon nicht so sehr begeistert, aber ich verstehe natürlich, wenn man nicht so viel nicht. in der Ausbildung ist. Aber ich, so ich habe jetzt gerade hab das Bild vom Kopf äh, mit einer äh, Tafel, äh, Lübecker Marzipan, so ein ähm, Gas, Gaskorb, wo die, wo die Konserve ja. draufsteht ja. und den dicken Ordner für den äh, Hörakustiker in einem Strandkorb am tim strand superbild Deshalb ist es ja so wichtig, wenn man in Lübeck die Schule hat, kommt man natürlich an den Sehnsuchtsort wieder zurück und das ist ja wieder dein Laden. Ja, genau. Ne? Und... Äh, dann ist es ja so, die duale Ausbildung, du hast gerade sieben Blöcke insgesamt. Das mhm. heißt, sie, wie lange sind sie dann immer bei dir? Also was ist weil, die Rechnung? Also wie, also, wie teilt sie es auf? Also, sind Vier Wochen ein hier und eine Woche dann in Lübeck? Nee,
1: das ist unterschiedlich. Ja. Weil Lübeck ist enorm voll. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, wir sind glaube ich, bei 23 Klassen gerade aktuell. Also, wow. Nur Höchst also, Ja, das ich glaube ich reicht gar nicht, weil die anderen, also 23 erste Blöcke. Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Mhm. Also es sind wirklich enorm viele Schüler, die die durchschleusen. Es werden ja auch von Jahr zu Jahr immer mehr Akustiker. Wenn man einmal schaut, in jeder Ecke kommen neue Akustikerketten hoch oder werden gekauft. Und gerade deshalb, man braucht natürlich den Nachwuchs. Deswegen sucht jeder händeringend Akustiker. Ja. Und die werden dann alle durch das Lübeck halt durchgeschleust und somit ist die Klassenstärke immer größer. Es werden neue Internate gebaut, dort auf dem Campusgelände, ja. wo ja die Schule sich befindet. Ja weil das ist in dem medizinischen Campus und deswegen ist es halt recht spannend, was da abgeht. Mhm. Also gerade im medizinischen Bereich kann man sich vorstellen, viele schöne Partys auch. <lacht> ja. Gerade für die jüngeren Leute kann ich nur mal sagen, also das Leben auf einem Campus, gerade auf einem medizinischen Campus, es kann recht schön sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe die Zeit genossen. Ja.
0: Also ich muss dazu auch sagen, wenn man sich diese typischen amerikanischen Highschool-College-Filme anguckt, da muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Campus-Life, das wäre nochmal eine Sache gewesen, wo ich mit 18, 90 gesagt hätte, das wäre doch eigentlich eine bestimmt sehr interessante Zeit gewesen. Das kann ich mir vorstellen, aber ich muss jetzt hier mal die Akustik angehen raus und euch mal wieder ins Becken, in Becken der Ausbildung zurückziehen und... Wir haben jetzt die Vorteile der Berufsschule. Viele tun sich vielleicht auch schwer, aber es ist ja auch immer der erste Moment, um vielleicht von zu Hause rauszukommen, ein einständiges Leben zu machen. Diesen Aspekt haben wir jetzt schon beleuchtet und das, ich finde es sehr spannend. Ich hätte mich damals gefreut, wenn meine Berufsschule auch ein bisschen von zu Hause weg gewesen wäre. Also hätte ich von dem Beruf damals gewusst, hätte ich ihn vielleicht auch mal angestrebt, aber es waren andere Zeiten. Wir nehmen auch Umschüler. <lacht> wenn unser Projekt nicht weitergeht, komme ich auf dich zurück. Ähm, jetzt, sind wir, äh, jetzt sind wir hier in Berlin. Was, was ist so Kern, Gerade vielleicht kannst du es mal so ein bisschen runterbrechen, auf erstes, zweites Lehren, was sie hier bei dir beigebracht kriegen. Das ist ja sehr komplex, wenn man in deinem Laden ist. Es sind unglaublich viele kleine Schubläden mit äh, Filikanwerkzeugen, die, die zu bedienen sind. Wie, wie, wie baust du es auf oder was ist erstmal so der Grundtenor?
1: Wie fängst du es an? Also wichtig ist mir erstmal, wenn jemand sich beworben hat und die Chemie zwischen uns stimmt, dass er erstmal überhaupt erstmal einen Tag mit mir mitläuft und sich einfach anguckt. Nicht, um irgendwas zu wissen, was er kann, darum geht es mir dabei mhm. gar nicht, sondern dass er erstmal wirklich sieht, wie ist der, was ist das, was wir tun. Mhm. Weil der Beruf des Hörakustikers ist ja weit gefächert. Mhm. Du hast mit ja. vielen, vielen Bereichen zu tun. Und ich versuche das dann schon an dem Tag, wo der mit mir mitläuft, so zu gestalten, dass ich so viel wie möglich die ganzen Facetten einfach ihm zeigen kann. Mhm. So, wenn er dann sagt, ja, das ist eigentlich so das, was ich mir vorstellen kann, biete ich die Möglichkeit nochmals an so ein Kurzpraktikum, sei es zwei, drei, vier Tage, dass wir einfach mal zusammen gucken, wie kommen wir miteinander klar, wie derjenige ins Team passt. Mhm. Weil das finde ja. ich auch ganz entscheidend, weil was nützt es mir, wenn ich äh, den Auszubildenden, die auszubilden, das auszubilden? Äh, klar komme aber meine team nicht mhm. und dann haben wir ja auch nicht die konta wir alle aufeinander uns verlassen müssen es ist wichtig dass man dann halt sich einfach beschnüffelt. Mhm. und dann erst dann Sehen wir ist derjenige geeignet als auszubildende oder nicht
0: ja wie, wie würdest du dein team also von dem team beschreiben dass man da sagt vielleicht <lacht> äh, äh, ein paar ähm, ja, Voraussetzungen, die jeder Azubi mitbringen hm. sollte, um in deinem Team zu passen. So, so, so mal grob abgesteckt. vielleicht. Ja. Was funktioniert immer?
1: Oder was kommt immer gut an? Also was ganz wichtig ist, Empathien, Freundlichkeit, sollte selbstsicher sein. Sollte, sollte den Biss haben, wirklich viel zu lernen, weil es ist unheimlich viel Stoff am Anfang. Motivation und Interesse an der ganzen Sache. Das sind so die typischen Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, die halt ganz wichtig sind. Man lernt, um die in der Frage von Martin jetzt aufzugreifen, wir fangen eigentlich immer ganz einfach an, dass wir erstmal mit den Hörtests anfangen. Mhm. Dass man eine Tonaudiometrie alleine erstmal also mit, mit uns, mit dem Kunden mit zuhört, sich seine Notizen macht, wie die Abläufe sind, dann an uns das Ganze erstmal ausprobiert, sei es an den Gesellen oder an, an mir als Chef, einfach eine Audiometrie macht, dann langsam die Hörgeräte von der Pika auf kennenlernt, mit den Hauptlieferanten als Beispiel die Geräte erstmal sich anguckt, selber reinhören, mhm. das ist ganz entscheidend sich selbst die Hörgeräte einstellen auf seine Hörkurve, wissen, was ist das Besondere bei dem Hersteller, wie klingt der? Mhm. Weil das sind ja alles Lautsprecher, mhm. nichts anderes, ja. ist es ein, im hochwertigen Bereich, sind es entweder sage ich jetzt Teufel Lautsprecher oder Bose und jeder ist beides hochwertige Firmen. Und trotzdem haben so unterschiedliche Klangcharakteristiken. Mm, ja. Das ist das, was man denn kennenlernen muss. Und dann ja, im Laufe der Zeit immer mehr aufbauen, aber das systematisch. Mm. Das heißt aber, aufgrund der Masse und der, ja, der Vielseitigkeit lernt man automatisch sehr viel und sehr schnell. Mm. Das heißt also, wir Erfahrungswerte sind, dass wir innerhalb von drei Monaten, vier Monaten denjenigen so weit haben, dass er voll, voll einsatzfähig ist. Hm. Das geht ganz automatisch. Also es ist jetzt nicht ein Druck, dass der dann alles lernen muss, hm. sondern aufgrund, weil man hier alles macht, lernt ja. er automatisch sehr schnell, was bei der Kette nicht gewährleistet ist.
0: Also ja. auch von vornherein gleich, man, man spricht ja immer vom, vom, von vollwertigen Schubsen, Schubsen ins kalte Wasser, auch ja. Kundenkontakt ist natürlich ganz ja. wichtig in dem Beruf auch. Äh, man hat ein bestimmtes Klientel oft mhm. äh, an Kunden äh, als äh, Hörgeräteakustiker, -Hör äh, als, als Hörakustiker. Hör ja. ähm, das muss ja auch dann auf Anhieb funktionieren. Also wenn du merkst, okay, der kann nicht mit Menschen, dann ist er genau. wahrscheinlich nicht. Deswegen auch, viel auch
1: diese, diese Tage, die mhm. man halt einfach erstmal sich zu so beschnüffelt. Schön. Oder was nützt es mir, wenn man nur null hört als Beispiel? Die Leute haben eine Hörminderung, das heißt, die, die hören schon nicht und lesen somit vom Mund ab. Ja. Das heißt, wenn er eine undeutliche Aussprache hat, dann ist es ungeeignet ja. für den Beruf. Das sind so, so Kleinigkeiten, auf die ich natürlich gucken muss.
0: Ja, klar, aber das, das kriegt man ja schnell raus. Hm. Ähm, wenn man dich erreichen will, oder beziehungsweise wenn man denkt, ah, das äh, auch jetzt vielleicht auch heute aus dem Podcast, oder du bist ja auch äh, online ganz stark präsent, äh, bei Facebook hast du deine Internetseite, die wir auch nochmal dann später in die Job Description schreiben, das hier, dass jeder sich nochmal äh, ja. in die Jobdescription, in die Podcastdescription, weil ich natürlich schreiben, wo jeder nochmal nachschauen kann, äh, wie er Patrick erreicht. Was sollten Sie außer nicht zu nuscheln noch mitbringen? Beziehungsweise was ist deine Wunsch Wunschqualifikation. Was, ist, was, wäre, was wäre deine Wunschqualifikation? Meister. Meister, <lacht> Meister als auch. Aber der Meister will doch nicht den eigenen Meister im
1: Hause Ach doch, also ich würde mich glaube ich schon freuen, wenn jemand so so gut ist und mir Paroli bietet. Sagen wir einfach mal so. Okay. Also das, das auf, Augenhöhe. auf Augenhöhe. Auf genau. Augenhöhe, genau. Ja. Also ich bin nicht der typische Chef, sondern wir sind hier ein Team, das ist ganz entscheidend diese typische Chefnummer liegt mir nicht, sondern diese Teamfähigkeit ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und das muss derjenige halt auch sein und muss verantwortungsbewusst sein. Mhm. Das ist mir das zweite, was sehr, sehr wichtig ist dabei. Das heißt, also er hat einen Ladenschlüssel, wenn wir unterschiedliche Arbeitszeiten haben, dann muss man sich darauf verlassen können, dass derjenige pünktlich ist, weil mhm. ein Ladengeschäft macht halt irgendwann auf und schließt halt auch. Mhm. Das ist
0: auch immer ja. nochmal für ein für dich wahrscheinlich nochmal was ganz anderes, wenn natürlich auch der eigene Name noch genau. mit in dem Geschäft drin steht, wie jetzt ein Hörgeräte-Akustikmeister oder Hörakustikmeister, der für irgendeine Kette arbeitet, wo er sagt, ja gut, genau. ob, jetzt hier, ob jetzt hier jeden Tag eine beste Arbeit leistet, das ist jetzt nicht so schlimm, fällt auf mich nicht zurück. Da bist du mit deinem Geschäft als, als Unternehmer natürlich nochmal ein bisschen anders mit verwendet mit deinem Baby mit deinem ja, Schätzchen hier. Genau. Genau. Ja. Und ich werfe, aber, ich werfe jetzt aber wieder, ja. äh, weil die Zeit ist schon fortgeschritten, äh, ich werfe jetzt wieder die Akustik an und sage: Patrick, wenn ich. Ich mach's mal anders, vielleicht greift es das besser. Ich bin 17, habe. Mhm. Ich weiß jetzt noch nicht, welchen Abschluss ich habe. Je nachdem, welcher welche mir vom Senat zugestanden wird oder welchen ich nur einklage. Nein, <lacht> so natürlich nicht. Äh, In Corona-Zeiten möglich. <lacht> ich, ich, möchte, aus, <lacht> ich möchte eine Ausbildung machen. <lacht> Was, welche Voraussetzungen? Also wir haben jetzt schon gehört, Teamfähigkeit ist hier ganz wichtig, Kommunikation ist auf jeden Fall ganz wichtig. Gibt es darüber hinaus noch äh, Sachen, ja, genau, man die sollte du Man ja. sollte
1: laut äh, Bundesinnen für Akustiker, das ist der Dachverband von uns, sollte man eigentlich einen mittleren Schulabschluss bzw. Abitur als Grundlage haben. Das Ganze das ist ganz wichtig, weil die Berufsschule ist natürlich auch ein bisschen straight, was die dort durchziehen. Also die theoretische Ausbildung ist schon niveauvoll, muss man schon sagen. Und dadurch, dass die Schule oder anspruchsvoll, genau. Weil wenn man eine Schule nur gibt in Deutschland, kann man sich vorstellen, die haben eine Monopolstellung und die suchen natürlich gezielt aus. Ja. Deswegen nicht jeder wird Akustiker, sondern sie sagen sich schon, jawohl, das muss es sein. Mhm. Genau, dann sollte man seine Bewerbungsunterlagen natürlich zuschicken. Das ist ganz wichtig, dass ich mir angucken kann, okay, schon erstmal so eine Vorselektion schaffe, kann ich mir vorstellen, dass der passt ins Team mhm. oder wenn ich schon von vornherein sehe, das würde nicht funktionieren, dass ich nicht erst denjenigen einlade, die ihm Hoffnung mache und er freut sich auf den Ausbildungsberuf, obwohl ich im Prinzip weiß, dass es nicht miteinander funktionieren kann. Mhm. Deswegen brauche ich schon diese Informationen vorher. Einfach die vollständigen Berufsbewerbungsunterlagen, äh, man sollte Interesse haben, Motivation. Genau, das sind erstmal die wichtigen Dinge.
0: Ja. Jetzt haben wir im Vorgespräch festgestellt, ich bin ein Schlofi. Mhm. Ja, also, nicht, also ein Schlofi im Sinne von, dass ich denke, also wenn ich was abgeben soll, dann warte ich auch gerne bis zum letzten Tag und dann Schuss sozusagen. Mhm. Würdest du auch unseren, unseren potenziellen Jugendlichen, der, wo der eine oder andere zuhört, auch sagen: Pass mal auf, auch wenn du jetzt vielleicht einen schlechten MSA hast oder nur ein EBBR, bbr würde es ihnen auch eine Chance geben, wenn sie sagen, okay, mein Lebenslauf ist jetzt vielleicht nicht richtig formatiert, aber mhm. was, würdest auch, wenn ich jetzt hier reinkommen würde, habe ein EBBR
1: und dann sagen, ich suche eine Ausbildung oder Praktikumsplatz mhm. vielleicht, mhm. dann habe ich ihnen eine Chance. Chance. Genau, ich, würde, ich sehe denjenigen und die Zensuren sind eigentlich so ein bisschen zweitrangig dabei, weil man merkt, dass derjenige Interesse an dem Ganzen hat. Dann kann man natürlich alles schaffen. Mhm. Ich bin der beste mhm. Beispiel dafür, als ich die Umschulung damals gemacht hatte. Dadurch, dass ich so viele Berufe hatte, hieß es damals, die kriegen keine Umschulung bezahlt, weil der rote Faden in ihr Leben ist nicht zu erkennen. Und heute bin ich Akustiker und ziemlich erfolgreicher. Also ich habe den schon bewiesen, dass es anders geht, aber ich habe den Biss gehabt. Und der Biss ist eigentlich so das Entscheidende. Man kann alles werden, was man werden will, aber man muss den Biss haben.
0: Ja, Also abseits von Noten sollten die sozialen Kompetenzen, genau. die sollten vorausgesetzt sein. Hm. Und ansonsten gibst du gerne jedem eine Chance, der... Genau. Äh, du versuchst das Interesse zu wecken. Weil wir ja. wissen es ja äh, durch unseren Beruf, viele Jugendliche wissen einfach gar nicht, was es alles gibt. Und der ein oder andere, dem fällt es dann die Schuppen vor der Augen, wenn er plötzlich hier ist und sagt, Mensch, was ist das für ein geiler Beruf? Äh, ich brenne dafür. Und wenn man natürlich dieses Feuer erstmal entzündet hat an den Menschen, dann äh, ja. sind plötzlich Zensuren und Noten auch nicht mehr wichtig, weil dann äh, gibt sich derjenige ne, diese intrinsische Motivation, wie man immer so schön sagt, weil dann kommt es von ihm selbst. Und dann
1: genau. Und der Ausbildungslohn ist halt, spielt wahrscheinlich auch immer so eine Rolle.
0: Ja, aber weißt du was, Patrick, Also du, ich, ich weiß, also ich, das will, wir sind ja offen, du hast es da stehen, das brauchen wir jetzt nicht zu sagen. Wer es wissen will, kontaktiert dich einfach. Genau, der schickt jemand eine Bewerbung. Oder der kommt mal hier in den Daten. Es gibt aber auch Geld für die Ausbildung. Und, aber Geld ist nicht, die, ist nicht die erste Motivation, eine Ausbildung zu machen, sondern es geht um Qualifikation. Und wir wollen ja auch nicht, also nicht alles verraten, weil erstens, wer hierher kommt, soll sich einmal überraschen lassen, was das hier für ein Laden ist. Also von der, von, der, von der Energie dieses Ladens auch. Ähm, ich, es klingt immer ein bisschen esoterisch, wenn ich das sage, wo ich gleich so bin, aber ich baue ganz stark auf Energien in Räumen. Es ist eine sehr gute Energie bei dir. Es ist sehr spannend, was hier als aussehen ist. Und diesen Überraschungsmoment kann man machen. Und wer gerne wissen möchte, was man, der kann dich auch anrufen und sagt, was verdient man in einer Ausbildung. Also die Telefonnummer ist auf jeden Fall dann auch in unserer Podcast-Description zu finden. E-Mail, E-Mail, e Kontaktdaten ja. zu unserem Hörproblemlöser wird es geben. Und wir können ja schon mal kurz teasern, äh, wir sind ja heute nicht nur aus einem Grund hier. Es wird vielleicht in Zukunft auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit geben, ein kurzes Unternehmensvideo auf Patrick seiner Homepage oder sogar vielleicht auf unserem YouTube-Kanal. Man muss sagen, von, also, uns, von uns produziert Patrick von uns hat auch ein, produziert, ein ganz, ja. ganz tolles eigenes auch. Ja, und natürlich, das, auch das, Fitness, das, ja. das sowieso. Also da wird auch schon jede Menge äh, gezeigt. Und da sieht man auch schon viel vom Laden. Also wer Interesse hat...
1: Einen habe ich noch, wenn ich darf. Ja,
0: wir kommt, Ich stelle stell jetzt eine Frage. Nicht. Warum <lacht> Hörprobleme
1: ich würde gerne noch eine Sache kurz vorher sagen. Ich muss auch die Zuhörer enttäuschen, die die Hoffnung haben, am Wochenende bei uns arbeiten zu dürfen. Leider muss ich die enttäuschen und sagen, dass wir ab Freitags 13 Uhr geschlossen haben und somit samstags nicht arbeiten.
0: Ja, da wundere ich mich aber, dass wir jetzt hier sind. Es ist Freitag 15.27 Uhr, das kann man ja mal und wir hören auch ziemlich gut und wir machen einen Dauerhörtest quasi. Nein, ja. ist natürlich nur der aufnahme schuld. Also ich glaube, was du damit sagen willst, du hast sehr humane Arbeitszeiten, dass eine Work-Life-Balance in der Ausbildung, aber auch als Angestellter, mhm. ne, wer gerade ein Hörakustiker, mhm. vielleicht gerade auf Jobsuche ist, ähm, hat sie natürlich auch wesentlich besser, weil keine Wochenendarbeit, keine Feiertagsarbeit und äh, Geregelte Zeiten, sodass man auch noch ein Leben nach neben dem Beruf führen äh, genau.
1: ja kann. Gerade für die Jugendlichen ist es ganz wichtig, ja. dass wir am Wochenende mal irgendwo auch weggehen können, ja. den Freitagabend genießen können, den Samstagabend genießen können und sonntags halt wirklich zum Relaxen nutzen können, um dann montags wieder fit zu sein. Ja. So, jetzt, ja, was ja, warum, warum wir Probleme? Weil wir gut sind. Das kann ich nur mal sagen, weil wir gut sind, weil man wirklich viel lernt bei uns, weil wir wirklich die komplette Palette abgreifen, die es gibt in dem Beruf. Wir machen in ihr monitorings wir betreuen Künstler, egal. Und wir zu den Top 100 Unternehmen in Deutschland zählen. Und ich habe die höchste Auszeichnung hier mit dem Laden, den man so kriegen kann. Hm. Also wirklich danach eine Top-Ausbildung hat. Zumindest denke ich das von mir. Das kann derjenige, der vielleicht aufgrund dieses Podcasts dann eine Ausbildung bei mir gemacht hat, uns die Frage am Ende beantworten. Das stimmt. das stimmt. Jetzt muss ich
0: einmal fragen, du hast dich ja sehr gut vorbereitet, im Gegensatz zu uns. Ähm, haben, haben wir alles? Bist du alles losgeworden? Äh, oder habe ich, hab ich dir gegebenenfalls irgendwo... Äh naja, ich habe immer so
1: noch ein paar Einwürfe gemacht, die du ja gesagt hast. Und gerade eben habe ich noch den wichtigen Einwurf gemacht. Wir betreuen hier auch, wie gesagt, In-Your-Monitorings. Wer das nicht weiß, was das ist, das sind die kleinen Knöpfe im Ohr für die mhm. Künstler. Und hier wird man vielleicht in dem Laden den ein oder anderen Künstler, den man vielleicht aus Funk und Fernsehen kennt, wiedersehen.
0: Also auch eng verbindet mit der Musikbranche von Berlin.
1: Nicht äh, nur Berlin, international. Deutschland,
0: Deutschlandweit. Deutschlandweit. International ist das nächste Ziel. International ist das nächste Ziel. Hört, hört. Unsere Zuhörer aus äh, Virginia, Texas äh, und Washington. Washington, <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, und Du warst, gehörst nicht nur zu den Top 100 äh, Hörakustikern, ich habe auch irgendwo bei dir mal die Auszeichnung gesehen, bester Ausbildungsbetrieb.
1: Ja genau, also von der Bundesinnung bin ich, habe ich diese Auszeichnung auch. Wir sind Stilpunktepartner, das heißt also zu diesen ja, hochwertigsten Betrieben, die es gibt hier in Berlin, die können, sind wir in diesem Netzwerk drin. Ich selbst bin Mitglied im Wirtschaftskreis Tripte köpenick in Wirtschaftskreis Müggeheim tätig. Also ich könnte jetzt so viel aufzählen, was wahrscheinlich den Zeitrahmen sprengen würde. Also ich denke, wir sind, wir sind das die Besten.
0: Martin, willst du das nochmal kurz zusammenfassen, was wir hier für ein Ju Juwel ja. vor zwei Jahren auf der Ausbildungsmesse das im stimmt. FEZ ne? Das stimmt. Deshalb das ist, <lacht> genau. das, das ist Patrick ist auch sehr groß. Also, wir haben also so eine, eine körperlich imposante Erscheinung. Ja. Weil Gut, ich bin relativ klein, muss man auch dazu das sagen. Stimmt. Und ich, ich stehe vorhin
1: ihm und denke, oh, Papa Schlumpfer. Denk, ja, ja. <lacht> ja, ja.
0: Der, 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 der Spitzname ist bewusst gewesen. Das ist bewusst, nur, dass ich nicht so blau bin. Ja, ja, Er sich manchmal grün und blau. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Gut. Nein, für alle, die, also ich habe es ja schon oft gesagt, wir machen alle Beschreibungen auch unten in unserem Podcast, könnt ihr sie nachlesen. Wenn man eine Ausbildung hier macht oder wenn man auch einen neuen Job sucht, eine Jobveränderung will, dann ruhig den Mut aufbringen und zu Patrick kommen. Ich, wir haben immer das Gefühl gehabt, wir sind hier immer sehr willkommen und ich glaube, das Gefühl haben seine Kunden und seine Mitarbeiterinnen hier auch, immer sehr ja. willkommen zu sein und, und ein Teil eines Wichtigen zu sein. Plus, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir das Hören ist Lebensqualität, gutes Hören ist Lebensqualität. Perfect. Es macht viel mit einem, wenn man gut hören kann und, und schenkt einem viel Freude, ich mache es nochmal einmal auch, wenn ich jetzt gerade, wir sind im Frühling, die Vögel draußen nicht mehr so hören mhm. könnte, da würde mir was fehlen. Ich, ich liebe die Natur und, und freue mich, wenn ich einen Specht von dem Eiche her unterscheiden kann. Mhm. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, ein gutes Verhör zu schaffen. Es ist auch wichtig zu sagen, warum ist dieser Job so wichtig? Ach, klar, wir können da dieses Warum ist ja am Ende, musst du natürlich auch Geld verdienen, musst davon leben können. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass du auch was zurückkriegst, was nicht mit Geld zu tun hat, sondern das ist die Menschlichkeit, das ist die Dankbarkeit der Kunden, das ist eine Zufriedenheit. Und das ist viel mehr wert als alles Geld der Welt. Idealerweise bedingt sich das, dass man davon gut leben kann und natürlich auch ein gutes Auskommen hat.
1: Genau, ich sehe meinen Beruf als Berufung. Und so.
0: Ja. Und das ist die Wunschvorstellung, die wir natürlich Ihnen als Zuhörer wünschen, dass Ihr Beruf auch Ihre Berufung ist. Sollten Sie Ihre Berufung noch nicht gefunden haben, in Ihrem Beruf dann jetzt melden, haben wir es schon oft gesagt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dich, Patrick, dass wir heute hier sein durften. Nicht zu, äh, zu vergessen, weil ganz ohne kommt es uns nicht davon und ich finde, die Begrifflichkeit, die rechte Hand ist immer so sondern deine Partnerin, mhm. äh, die dich unterstützt an allem und die hier wie ein Mäuschen äh, die ganze Zeit zuhört, aber selber nichts sagen will, <lacht> danke, See, äh, Quasi, Man kann sagen, die, die, die Redaktion heute für dich übernommen hat, deine Redaktionsleitung. Das ist das Herz und Seele in meinem Hintergrund. So. So ist es nämlich. Also ähm, freue mich, dass wir heute hier sein dürfen. Ja. Die letzten Worte, es kommt gleich noch was, das muss ich immer sagen oder ich freue mich, dass ich das sagen darf. Aber
1: die letzten Worte jetzt nochmal für dich, äh, was du
0: sagen willst oder was du noch gerne loswerden
1: möchtest. Also erstmal möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, überhaupt wieder mal über einen neuen Weg, den ich noch nicht so kenne, neue Leute zu akquirieren, kennenzulernen und auch die Möglichkeit zu geben was über den Beruf zu erfahren. Also habt ihr euch nicht zu bedanken, sondern eher ich. Und natürlich war es wieder mir eine Freude, eine Stunde lang mit euch dieses Interview zu führen. Und ich denke mal, wenn wir das Interesse durch diesen Podcast ähm, den, bei den Zuhörern gefunden haben, bewerbt euch einfach bei mir. Genau. Das kann ich einfach nur als abschließende Worte dazu sagen. Habt ihr... keine Angst, keine Scheu. Und wir sehen uns und hören uns. Genau. Also, wenn ihr euch bei Patrick bewerbt, lasst gleich noch äh,
0: ein Like da, abonniert uns bei Spotify, bei Apple Podcasts äh, und überall, wo es uns zu finden gibt. Oder direkt auf Encore. Encore wird wegen weiß nicht hin. Und unsere treue Stammzuhörerschaft weiß, was jetzt kommt. Das Projekt Schulebetriebe interaktiv ist gefördert als Jobstarter Plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schulebetriebe interaktiv. Wird realisiert vom friedrich kreuzberg Unternehmerverein in freundlicher Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. Ach, immer wieder schön. Macht's gut, Freunde. Bis zum <lacht> nächsten tschüss, Mal. Tschüss.